0: Ich fahre ja viel durch Deutschland, permanent sagt mir ein Handy kein Netz, also keine Internetverbindung etc. Und der sagte mir, das ist ihm im Uganda nirgendwo passiert. Nirgendwo. Immer hatte er eine Internetverbindung. Können Sie mir mal erklären, warum wir in Deutschland als ein führender Industriestaat dazu nicht in der Lage sind? Ich
1: bin immer sehr gegen den Begriff gewesen, das ist auch so ein, so ein, so ein sehr, sehr typisches politisches Wortungetüm, in jedem Bierzelt, in fast jeder Rede zu hören, man muss die Menschen mitnehmen. Die Menschen wollen nicht zwingend mitgenommen werden, das hat sowas von Mitschleifen irgendwie an sich, die Menschen wollen ernst genommen werden.
0: Sagen Sie mir mal, was ist daran so schlimm? Warum kann man nicht einer Bevölkerung und auch den Journalistinnen und Journalisten zeigen, wie man zu einer Entscheidung kommt? Deshalb muss ich mich hinstellen und ganz schlau sagen, ich habe folgende Entscheidung getroffen und die ist sehr gut begründet. Warum kann ich nicht deutlich machen, ich bin ja nicht der Experte, ich habe nur eine politische Verantwortung.
1: Gisi to... gegen Gutenberg. Gysi gegen Gutenberg. Der Deutschland-Podcast.
0: Gysi gegen Gutenberg. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie wieder dabei sind. Diese Folge wurde zum ersten Mal auf Distanz aufgenommen mit Gregor Gysi in Berlin und KT Gutenberg in den USA. Leider hat die Audioqualität darunter etwas gelitten. Wir bitten um Ihr Verständnis. Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß mit der neuesten Folge von Gysi gegen Gutenberg. Einen schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute wieder Podcast Gysi gegen zu Gutenberg. Wir lassen Sie damit ja nicht zufrieden. Wir machen das ja jede Woche. Und meine erste Frage äh, richte ich mal an den Freiherr zu Gutenberg. Wo sind Sie eigentlich? Ich bin in Berlin. Und wo treiben Sie sich rum?
1: Ja, ich musste vor Ihnen fliehen. Also irgendwie haben wir uns ja zu oft gesehen in letzter Zeit. Und deswegen bin ich tatsächlich so weit weg, wie irgendwie nur denkbar möglich. Ich bin im Nordwesten der Vereinigten Staaten, in dem Staat Montana. Und Montana ist, wie der, wie der Begriff schon sagt, wirklich in den Bergen. Wir sprechen zu einer Zeit, wo Sie nachmittags gemütlich in Berlin sitzen können. Bei mir ist es sechs Uhr morgens. Und das wird erklären, weshalb ich wahrscheinlich heute wahnsinnigen Unsinn reden werde. Aber der große Vorteil ist, lieber Herr Gysi, durch unsere Entfernung können wir mal testen, wie es ist, wenn wir uns eben nicht reflexhaft an den Kragen gehen können bei unserer Diskussion. Aber ich freue mich darauf, weil wir beide, ich glaube, in den letzten Wochen versucht hatten, etwas zu etablieren, dass man miteinander sprechen kann, einen guten Dialog führen kann, auch wenn man vordergründig aus sehr unterschiedlichen Ecken kommt, nicht wahr?
0: Ja, das stimmt. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre Meinung mitteilen. Sie können auch gerne Fragen stellen. Wir versuchen, die dann zu beantworten. Wenn wir sie nicht beantworten können, haben wir zwei Möglichkeiten. Wir verschweigen es oder wir geben es zu. Mal sehen, wie wir uns dann diesbezüglich einigen. Heute haben wir auch ein spannendes Thema vor uns, nämlich die Zukunft und die Zukunftsfähigkeit Deutschlands in vielfacher Hinsicht, in industrieller Hinsicht, in politischer Hinsicht aber auch in gesellschaftlicher, sozialer, kultureller Hinsicht. Und äh, wir haben es ja mit einer immer stärker verunsicherten Bevölkerung zu tun. Bei der letzten Bundestagswahl haben 38,5 Prozent aller erwachsenen Deutschen erklärt, dass sie mit der etablierten Politik von der CSU bis einschließlich der Linken nichts mehr anfangen können. Und äh, ein Soziologe hat mir erklärt, dass die Zahl täglich zunimmt nicht etwa abnimmt. Jetzt stelle ich mal eine Frage. Lieber Freiherr, was glauben Sie, woran das eigentlich liegt, dass der Bevölkerungsteil so wächst, der das Vertrauen verliert?
1: Und dann kann man sich natürlich zum einen fragen, ist, das, ist, das, ist die Ursache dafür die Qualität unserer Politik? Ist die Ursache dafür, dass wir uns immer größeren, komplexeren Herausforderungen auf dieser Welt ausgesetzt fühlen? Oder ist es etwas, was vielleicht auch ein Stück weit in unserer Seele verhaftet ist? Dann sind wir doch auch ein Land, wo wir immer wieder spüren, dass es auch eine gewisse Form von Pessimismus gibt. Dass man vielleicht nicht ganz so zukunftsfroh ist, wie ich das beispielsweise immer wieder in den USA spüren kann, auch da steht einem oft das Wasser bis zum Hals. Aber da ist es so, da sagt man sich halt, wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, ist es relativ ungesund, den Kopf hängen zu lassen. Bei uns ist es so, es gibt eine ganz neue Allensbach-Umfrage oder eine relativ neue Allensbach-Umfrage, wo nur noch 39 Prozent der Menschen in unserem Land der Meinung sind, dass Deutschland in 10, vielleicht 15 Jahren überhaupt noch zu den führenden Wirtschaftsnationen gehören wird. Also ich glaube, die Menschen spüren auf eine Weise, dass wir uns neu kalibrieren müssen in einer Welt, wo Umbrüche stattfinden, wo sicherheitspolitisch sich unfassbar viel tut, wo es enorme Entwicklungen im technologischen Bereich gibt und wo es ihnen einfach manchmal an den Antworten fehlt und zwar Antworten, die auch über einen gewissen politisch gewählten Zeitraum hinausreichen. Und lieber Gysi, ich habe mich damals in der vergleichsweise kurzen Zeit, Sie sind ja jetzt schon ewig dabei in der Politik, aber in der vergleichsweise kurzen Zeit gefragt, ticken wir eigentlich nur in Legislaturperioden? Das ist so etwas, was ja uns immer wieder auch in der
0: Politik mir vorgeworfen wurde, Ihnen wahrscheinlich noch vorgeworfen wird. Sind wir von so vier Jahresrhythmen geprägt? Darauf antworte ich Ihnen gleich. Ich wollte nur sagen, es stimmt natürlich, wir Menschen sind so gestrickt, dass wir immer über das nachdenken, was uns fehlt und nur selten über das nachdenken, was wir haben. Äh, also wir sind eigentlich eher Zweckpessimisten als Zweckoptimisten. Ich bin aber ein Zweckoptimist. Nur davon abgesehen, wenn die Zahl zunimmt, lässt sich das durch die Mentalität nicht erklären. Denn die war ja vorher keine andere. Und wenn die Zahl der Menschen, die das Vertrauen verlieren, wächst, müssen diejenigen, die in der sogenannten etablierten Politik sind, etwas falsch machen. Und äh, das ist ganz interessant, darüber nachzudenken. Also nicht jetzt die Leute zu beschimpfen, die das Vertrauen verlieren, sondern eher uns zu beschimpfen und darüber nachzudenken, äh, was wir anders machen können. Ähm, die Legislaturperioden sind ein Vorteil der Demokratie, weil du ja nicht nur das Recht hast zu wählen, sondern eben indirekt auch abwählen kannst. Das ist ja besonders wichtig. Aber die verführen zu etwas. Ich habe das mal so genannt in einem Buch von mir. Es geht um Mehrheiten und nicht um Wahrheiten. Und das hat Konsequenzen. Wissen Sie, wir Menschen, glaube ich, haben einen kleinen Fehler. Wir wählen gerne unsere Wünsche, nicht Realitäten. Das ist ein Problem. Und wenn jemand etwas sagt, was wir uns wünschen, reizt es uns, ihn zu wählen. Und wir denken viel zu wenig darüber nach, ist das überhaupt real? Kann er das? Kann die Partei das? Etc. Aber Sie haben recht, das ist kompliziert und das hat Konsequenzen. Eine Konsequenz, will ich nur erzählen, besteht darin, dass in der Politik falsch gesprochen wird. Also zum Beispiel reden die im Bundestag gerne über die veräußerungserlös und kein Mensch erklärt, was das ist. Und dass über 95 Prozent mit der Vokabel nichts anfangen kann, das nehmen die gar nicht zur Kenntnis. Also ich versuche dann immer zu übersetzen. Aber das Zweite ist, und das finde ich besonders falsch, wenn heute jetzt FDP, SPD und Grüne irgendeine politische Entscheidung treffen, haben sie ja Beweggründe dafür. Aber ihr zweiter Tagesordnungspunkt lautet, wie verkaufen wir es an die Bevölkerung? Und da überlegt man sich eine Argumentation, von der man meint, dass sie am ehesten von einer Mehrheit der Bevölkerung getragen wird. Das kann in Ausnahmefällen mal die wirkliche, der wirkliche Beweggrund sein, in der Regel aber nicht. Und dafür hat die Bevölkerung einen zunehmenden Instinkt. Und letztlich haben wir jetzt viele Krisen auf einmal. Wir hatten die Pandemie mit einer zum Teil sehr verunsicherten Bevölkerung. Wir haben jetzt die Energiekrise, wir haben eine riesige Inflation, wir haben Krieg in Europa. Äh, unser Industriestandort hatte immer drei Standbeine. Erstens die günstige Energieversorgung aus Russland, weggebrochen. Zweitens für die Sicherheit Deutschlands garantierte immer die NATO und garantierten immer die USA. So wollen die das nicht mehr. Und das Dritte, das ist auch interessant, ist unser Handel mit China. Und ich glaube, dass die Grünen aus ideologischen Gründen dagegen auch vorgehen. Ja, und dann sind irgendwie alle Beine unseres Industriestandortes weg. Es gibt noch andere. Trotzdem bleibe ich optimistisch, aber ich sage Ihnen, so sehe ich einige der Ursachen, weshalb das Vertrauensverhältnis schwindet.
1: Also die Beine wackeln, aber die Beine sind schon noch da. Und ich glaube, man kann ja. man kann doch auch mit einer gewissen mit einem gewissen Selbstbewusstsein auf unser Land blicken. Weil man muss sich nicht vorauseilend zerreiben lassen zwischen all den Entwicklungen, die sie gerade beschrieben haben. Man muss nicht ständig das Gefühl vor sich hertragen, abgehängt zu werden. Was im Übrigen auch so ein typischer Reflex aus der Opposition heraus ist. Jetzt es sind ja sozusagen beide unsere Clubs gerade in der Opposition. Sie sind schon ein bisschen länger. Für uns ist das ein neues Gefühl. Und da ist der Reflex immer der, dass man eher das Nörgeln im Lande bedient, als dass man auch da bereit Klar. ist, sich in irgendeiner Form in einen Dialog zu begeben, wo man genau das schafft, was Sie gerade beschrieben haben, nämlich kommunikativ die Menschen auf eine Weise abzuholen. Ich bin immer sehr gegen den Begriff gewesen. Das ist auch so ein, so ein, so ein sehr, sehr typisches politisches Wort, Ungetüm, in jedem in fast jeder Rede zu hören, man muss die Menschen mitnehmen. Die Menschen wollen nicht zwingend mitgenommen werden. Das hat sowas von Mitschleifen irgendwie an sich. Die Menschen wollen ernst genommen werden. Und aus dem Ernstnehmen heraus sind, ist eine Sprache zu entwickeln, die eben auch mal über dieses unmittelbare Gefühl bedienen hinausgeht. Und gleichzeitig müssen wir aber auch wahrnehmen, Herr Gysi, wir sind jetzt nicht gerade inflationär mit Begabungen in der Politik gesegnet, die über ihre Kommunikationsfähigkeit verfügen, die gleichzeitig auch die Freiheit zu sagen, na ja gut, ich kann auch mal ein möglicherweise unangenehmes Thema so beschreiben, wie es ist. Da wird man, wenn man so grübeln kann wie ein momentaner Wirtschaftsminister, wird man zunächst einmal bewundert, weil man sagt, okay, das ist eine andere Tonalität. Aber man kann sich relativ sicher sein, dass das Grübeln irgendwann in den Blick genommen wird, um dann insbesondere, aus, das ist auch ein Medienreflex, um zu sagen, naja, nur Grübeln reicht nicht. Wenn jemand in der Verantwortung ist und dann eine Entscheidung treffen muss, muss die Entscheidung letztlich dann auch entsprechend begleitet werden. Und dann wartet man natürlich darauf, dass, dass, dass die Entscheidung mit einem Fehler verbunden ist und der Fehler wird dann relativ gnadenlos begleitet. Das wiederum führt dann natürlich im politischen Geschäft dazu, dass man noch vorsichtiger wird, die Kommunikation noch ein Stück zurückschraubt. Und daraus entsteht so ein Zirkulus viciosus, im Grunde ein Teufelskreis in der Kommunikation. So, jetzt ist daraus dann etwas entstanden, dass wir dann eher aus der Opposition heraus das, das Empören, das Nörgeln bedienen, die Vorsicht in der Regierung und dann etwas daraus zu entstehen zu lassen, was man Optimismus nennen könnte, was man, wo man sagen könnte, unser Land hat diese Stärken. Wir haben die industrielle Stärke, wir haben innovative Stärke. Wir haben die Möglichkeit, wir werden sehr ernst genommen in gewissen Teilen dieser Welt, auch manchmal durch unsere abwägende Stimme. All das ist etwas, wo dann manchmal der pessimistische Ton dann überhand nimmt. Es gibt einen amerikanischen Wissenschaftler, der heißt Steven Pinker. Ich weiß nicht, ob Sie von dem mal gehört haben. Der versucht im Grunde jede Entwicklung, es lohnt sich sehr, den zu lesen, jede Entwicklung, die viele Menschen negativ sehen, ins Positive zu drehen, weil er immer den Gesamtblick über die letzten Jahrzehnte auch sieht und sagt, die hat die Menschheit auch unfassbar viel zustande gebracht. Das ist etwas, ich glaube, was unserem Land im Grunde
0: auch im Herzen gut tun könnte, um die Zukunft zu meistern. Also ich bin ja auch ein Zweckoptimist. Das war ich auch immer bei Wahlen, weil anders bin ich gar nicht zu motivieren. Wenn ich pessimistisch davon ausgehe, das wird sowieso nichts, dann habe ich auch keine Lust, Reden zu halten etc. <lacht> Trotzdem müssen wir über ein paar Strukturmomente nachdenken. Sie haben recht, die Opposition kritisiert natürlich immer die Regierung. Ich würde ja vorschlagen, wenn die Regierung mal etwas Vernünftiges macht, was man auch als Oppositionspolitiker gutheißen kann, das ist nicht so schlimm, das zu sagen. Und wenn sie dann etwas macht, wo man eine andere Vorstellung hat, wo man Alternativen sieht oder bessere Wege, muss man das genauso sagen. Also eigentlich müsste der Bundestag auf der einen Seite streitbar sein und auf der anderen Seite, ich sage es mal so, aufrichtiger. Das Problem ist, die eigentliche Arbeit der Abgeordneten bekommen ja die Bürgerinnen und Bürger nicht mit. Die finden in den Ausschüssen statt. Und da ist es ja so, dass auch die Regierung mal einen Vorschlag der Opposition aufnimmt, sogar von uns. Und sagt, ja, da hat ja der Gysi recht. Also wir können im Absatz 3 nicht das schreiben, wenn wir im Absatz 1 jenes geschrieben haben, etc. Das würden sie im Plenum nie tun. Und dadurch kriegt das Plenum so ein leichtes Show-Element was mich auch stört. Manchmal ist es allerdings auch sehr ernst. Das ist sehr unterschiedlich. Zum Beispiel beim Wahlrecht und so weiter. Dann geht es wirklich hoch her und manchmal nicht. Trotzdem müssen wir uns Gedanken machen, erstens über die Wahl einer doch nationalistischen Rechtsaußenpartei wie die AfD und das deren Umfragewerte so deutlich zunehmen. dann genügt es überhaupt nicht, die AfD zu kritisieren. Wir müssen uns kritisieren, was wir falsch machen, dass eine solche Entwicklung stattfindet. Dann müssen wir eben... Immer darüber nachdenken, wieso es Millionen Menschen gibt, die gar nicht wählen gehen, die kein Vertrauen in die Demokratie diesbezüglich haben. Wir müssen auch nachdenken, weshalb sehr, sehr viele Menschen kleine Parteien wählen. Die wissen ganz genau, dass sie nicht einziehen im Bundestag. Sie wollen es nur uns etablierten Parteien zeigen. Übrigens auch mit der Wahl der AfD wollen sie es ja uns, den etablierten Parteien zeigen. Kann ich alles gut verstehen. Das ist nicht, nicht mein Problem. Mich besorgt nur Folgendes. Wir haben eine Globalisierung und es gibt Menschen, die haben Angst vor der Globalisierung und die Rechtsaußenparteien bedienen das, indem sie immer sagen, sie kriegen national alle Probleme gelöst. Das ist nicht nur Unsinn beim Völkerrecht, es ist nicht nur Unsinn bei der ökologischen Nachhaltigkeit, sondern inzwischen auch bei der sozialen Frage. In anderen Fragen stimmt es natürlich, kann man vieles auch im Lande regeln und klären. Und das Zweite ist trotzdem nochmal, woher kommt die Abneigung? Ich hatte schon Beispiele gesagt und äh, wenn die Menschen merken, es ist so ein bisschen Spiel im Plenum, es ist nicht so ernst gemeint. Du hast immer das Gefühl, die schnauzen sich da an und gehen hinterher zusammen Bier trinken, was übrigens nicht stimmt, so läuft das gar nicht, aber viele denken das so dann verlieren wir immer mehr an Glaubwürdigkeit. Und ich appelliere immer an die Politikerinnen und Politiker meiner eigenen Fraktion, aber auch der anderen Fraktion, dass wir unser Auftreten verändern müssen. Aber Sie haben recht, Menschen sollen nicht mitgenommen werden, das ist Blödsinn. Wir müssen einfach argumentieren und entweder überzeugen wir sie oder wir überzeugen sie nicht. Man muss immer mit beidem rechnen. Trotzdem mache ich mir Sorgen, also natürlich Friedenspolitik. Wie kriegen wir eine neue Friedensordnung, wenn der Krieg hoffentlich bald zu Ende ist, in Europa hin? Es geht ja nicht ohne Russland, wie mhm. mit Russland. Die Frage ist auch, weil Sie gesagt haben, wir sind industriell weit vorne, Lassen Sie mich ein Beispiel nehmen. Ich habe jemanden getroffen aus Uganda, nicht, nicht, also einen Deutschen, der zwei Jahre in Uganda war. Und äh, das ist wirklich interessant, ich fahre ja viel durch Deutschland, permanent äh, sagt mir mein Handy kein Netz, also keine Internetverbindung etc. und der sagte mir, das ist in im Uganda nirgendwo passiert. Nirgendwo. Immer hatte er eine Internetverbindung. Können Sie mir mal erklären, warum wir in Deutschland als ein führender Industriestaat dazu nicht in der Lage sind?
1: Ja, das ist schon ein relatives Armutszeugnis. Insbesondere versprechen wir das ja über Jahre, dass wir keine ja, weißen ja. Flecken mehr haben werden in Deutschland und... Muss man, entweder mit, man muss ja auch teilweise nur mit dem Auto durch Deutschland fahren und kann, kann dann feststellen, gut, das ist der Moment, wo man genau all diejenigen anruft, mit denen man eigentlich gar nicht sprechen will. Und dann freut man sich über die Unterbrechungen. Aber insgesamt ist das natürlich etwas, wo ich schon verstehe, dass die Menschen nicht nur unzufrieden, sondern teilweise natürlich auch einen Kampf bekommen, wenn... Das als ein infrastrukturelles Grundversprechen einfach nicht funktioniert. Jetzt kann ich Ihnen allerdings auch sagen, es gibt auch andere große Industrienationen, die hier Versagen ganz nahe dran sind. Also auch in den USA, wo ich mich gerade befinde, die sich ja gerne und in einigen Bereichen ja durchaus auch zu Recht an der Spitze technologischer Entwicklungen sehen, haben sie nicht nur weiße Flecken, da haben sie gerade eine ganze Antarktis teilweise ausgebreitet über diese Nation, wo keine Erreichbarkeit gegeben ist, wo man immer noch nicht in der Lage ist, auch mal Kabel unterirdisch zu verlegen. Da stürmt es dann einmal, dann fallen die ganzen Masten um, dann haben sie Stromausfall. Das ist in der Zeit, als ich an der Ostküste lebte, waren ja immer diese Stürme die mittlerweile ja an der Tagesordnung, ja auch als ein, als ein, ein, ein Ausdruck, was ja hier drüben auch noch in den USA keiner wahrhaben will, dass ein Klimawandel stattfindet in irgendeiner Form. Gut, dann fallen die Masten um, dann wird das irgendeiner höheren Gewalt oder in dem lieben Gott zugeschrieben. Aber anstatt mal, dass man das zum Anlass dann nimmt, ich habe damals in einer sehr wohlhabenden Gemeinde gelebt, um endlich mal Leerrohre zu verlegen und das Ganze unter die Straße zu verlegen, sagt man, nee, nee, das sichert Arbeitsplätze, da kommen dann die Leute, die dann irgendwann die Masten wieder aufstellen, das muss ihnen natürlich gefallen, wenn Arbeitsplätze gesichert werden, aber es heißt, am Ende stehen wieder Holzmasten da, bis fünf Monate später der nächste Sturm übers Land zieht. Und die Massen wieder umfallen und man dann teilweise eine Woche ohne Strom ist in in, in unglaublich wohlhabenden Strukturen dort, wo die Menschen auch bereit wären, einen Beitrag zu zahlen. Aber dann lässt, belässt man es im Grunde dabei. Wenn man das so ein bisschen spürt, merkt man, dass wir manchmal auch auf sehr hohem Niveau zu klagen imstande sind. Ich bei, bin bei Ihnen. Also was... Infrastruktur angelangt, ja. ist in unserem Land großer Aufholbedarf. Aber natürlich schimpfen wir zu Recht über eine, über eine marode Brücke oder über eine marode Staatsstraße oder über manchmal die schleppende Bürokratie und all diese Dinge. Fahren Sie einmal durch New York mit Ihrem Auto. Dann können Sie beten und hoffen, dass Sie überhaupt Ihre Achsen halten. Das New York gilt als eine der entwickeltsten Weltstädte dieser Erde und ist infrastrukturell auf dem auf dem Stand vom Südsudan. Also ich möchte jetzt, Südsudan hat wahrscheinlich ein besseres Netz als, als wir in Deutschland teilweise, aber die Infrastruktur ist im Zweifel vergleichbar mit New York. Also auch da müssen wir immer mal wieder, müssen wir schauen, dass wir auch die Verhältnismäßigkeit im Blick behalten. Aber es ist richtig. Wir müssen aufpassen, weil die radikalen Kräfte am Rande werden dadurch gestärkt durch einen vergleichsweise toxischen Mix. Das eine, das haben Sie besprochen, ist, dass Ihre simple
0: Teilweise ich wollte nur noch den Vorstellung unterbreiten, dass Bitte. die USA und Deutschland auch Entwicklungshilfe in Uganda beantragen können. Die könnten uns doch erklären, <lacht> wie wir die weißen Flecken beseitigen. Ne? Ja, das wird ein interessanter geopolitischer Streit, der dann daraus entstehen könnte. Und
1: aber das Verständnis oder beziehungsweise der Grund, weshalb oder Weshalb radikal, diese eine radikale Partei bei uns in solchen Zulauf hat, ist eben dieser Mix. Zum einen sind es diese internationalen Gegebenheiten, wo die platte, banale, simple Antwort kommt, oh Gott, dem kann man in irgendeiner Weise national begegnen. Vollkommener Humbug, da haben Sie recht. Viele dieser Fragen sind nur multinational im Zusammenspiel oder zumindest mit einem Verständnis dieser Welt zu lösen. Das Zweite sind Hausaufgaben, die wir selber machen müssen. Das sind Hausaufgaben zu Hause, die haben was mit Funktionsfähigkeit, mit Infrastruktur zu tun. Und da schafft man natürlich einen, fast einen roten Teppich hin zu jenen, die sagen, hm, die können es nicht. Ob sie es besser können, im Zweifel werden sie es selber nicht besser können. Aber im Grunde entsteht aus der Ablehnung heraus natürlich ihr eigenes Stärke. Im Moment und das ist etwas, was mich schon besorgt. Und letzter Punkt noch mal dazu, am Ende ist es natürlich ein Mix, dass wir in der Lage sind, unsere Gegenwart zu bewältigen, aber immer wieder auch das Gefühl zu geben, wir sind auch in der Lage, Zukunft zu gestalten. Und diese Zukunft ist jetzt nicht nur, das sind nicht nur träumerische Versprechungen, wie sie manchmal aus Staatskanzleien und Ähnlichem kommen, dass wir irgendwann selber auf dem Mars rummarschieren und Ähnliches. Kann man ja mal drüber reden und dann dort irgendwelche Bienen retten und, und, und Bäume umarmen. Darum wird es nicht gehen, sondern es ist eine, es ist das Gefühl, dass die Menschen bekommen müssen, dass Zukunft auch Ernsthaft in den Blick genommen wird und im, wir mit der ganzen Kraft, die dieses Land zu so bieten hat, auch wissenschaftliche Kraft und ähnliche, das angehen und uns nicht nur selbst zerfleischen in der Politik.
0: Also, es war so, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Forscherinnen und Forscher, sagen wir mal, im 19. Jahrhundert eine hohe Anerkennung hatten. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch noch. Und das hat sich abgebaut. Zum Teil deshalb bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern natürlich auch biologische Waffen, Atomwaffen und weiß ich was, alles ermöglichen, sodass dann auch so ein Negativbild entstanden ist. Zum Teil deshalb, wenn ich an die Pandemie denke, dass es Virologinnen und Virologen gab, die sagten A und andere Virologinnen und Virologen sagten Z. Und die Leute können ja dann nichts damit anfangen. Sie sind ja nun mal keine Virologinnen und Virologen. Und die Politik ist da nicht ehrlich genug. Wenn ich mal ein Beispiel nennen darf. Sehen Sie, wenn ich Bundesgesundheitsminister gewesen wäre, hätte ich das völlig anders gemacht als die, die ich erlebt habe. Ich hätte sofort bei Corona gebildet ein Expertengremium aus Virologinnen und Virologen, die alle international bekannt, gut und so weiter sind. Und dann hätten die mir immer einen Vorschlag gemacht, da hätte ich immer eine oder einen abwechselnd mitgenommen und die oder der hätte gesagt, ja, wir haben uns so verständigt, man muss jetzt das und jenes machen und so weiter. Und da hätte ich gesagt, ja, ich habe keine Gegenargumente gefunden, deshalb werde ich das machen. Und dann wäre die Situation gekommen, dass sie unterschiedliche Auffassungen gehabt hätten. Dann hätte ich zwei mitgenommen. Stellen Sie sich mal vor, eine Bundespressekonferenz, die Journalistinnen und Journalisten sitzen da und zwei Experten sitzen neben mir. Und der eine sagt: Ich habe ihm gesagt, wenn er das Grundrecht nicht einschränkt, wenn er das nicht macht, wenn er das nicht macht, wird es 100.000 Neuinfizierte geben mit etwa 3.000 Toten zusätzlich. Gut. Da sage ich: Und Sie? Und der andere sagt: Das ist gar nicht nötig. Es genügt völlig, wenn er das macht und das macht. Und es wird die 100.000 Infizierten und die 3.000 Toten mehr nicht geben. Und dann würde ich mich an die Journalistinnen und Journalisten und damit an die Bevölkerung wenden und sagen, was soll ich jetzt machen? Ich bin kein Virologe. Ich würde mich viel lieber nach ihm richten, dann müsste ich ja weniger Grundrechte einschränken. Aber wenn er recht hat, der andere dann übernehme ich die Verantwortung für 100.000 Infizierte und 3.000 Tote. Das kann ich nicht. Deshalb muss ich mich nach ihm richten. Sagen Sie mir mal, was ist daran so schlimm? Warum kann man nicht einer Bevölkerung und auch den Journalistinnen und Journalisten zeigen, wie man zu einer Entscheidung kommt? Weshalb muss ich mich hinstellen und ganz schlau sagen, ich habe folgende Entscheidung getroffen und die ist sehr gut begründet. Warum kann ich nicht deutlich machen, ich bin ja nicht der Experte. Ich habe nur eine politische Verantwortung, dass ich sie wahrnehme und von welchen Überlegungen ich mich leiten lasse. Ich verstehe es nicht.
1: Ja, und insbesondere haben wir da sogar mal den seltenen Fall, dass wir eigentlich auf dem Papier einen Experten im Amt haben, der ja sogar mal den Hintergrund mitbringt, ein Gesundheitsministerium zu leiten? Das ist ja eine sehr unübliche Gegebenheit, weil in der Partei wird ja regelmäßig nicht danach Minister. Davor, aber
0: davor, davor hat man ganz anderen Minister. Ich meine das auch generell, das muss gar nicht nur Gesundheit sein, das können auch andere äh, Felder sein. Wir tragen eine politische Verantwortung und tun immer so, die Bundesministerin, oder wir kann ich nicht sagen, ich war ja noch nicht Bundesminister, und man tut immer so, als ob man der Experte auf dem Gebiet ist. Das ist gar nicht nötig. Man muss nur zeigen, dass man die politische Verantwortung selbstbewusst, aber eben auch mit ganz bestimmten Überlegungen wahrnimmt.
1: Die Habeckisierung des Gregor Gysi, nennen wir es mal so. Das ist ja das grüblerische Element dann darin. Aber sie kommen gehen einen Schritt weiter, sie treffen tatsächlich oder würden tatsächlich auch Entscheidungen treffen. Jetzt bin ich mal ein bisschen backmesserisch. Es zeigt sich, dass sie in den vielen Jahren, in denen sie Politik im Wesentlichen aus der Opposition herausgestaltet haben, nie in einer Bundesregierung waren, weil da noch zusätzliche Fliehkräfte hinzukommen, wo manchmal gedrängt wird, auch von oben gedrängt wird, dass da jetzt eine klare Linie vertreten werden muss. Also im Grunde ist es dieses fast schon insistiöse Element, was wir uns über Jahre geschaffen haben, was wir am Anfang unseres Gesprächs heute geschildert haben, was so Platz gegriffen hat, dass im Grunde das schon herausgefordert wird. Und wenn man beginnt, sich so zu verhalten, wie Sie sich verhalten, schaffen Sie sich selbst im eigenen Kabinett nicht nur Freunde. Also auch da ist es <lacht> oftmals so, dass man, ich kann das aus eigener Erfahrung noch sagen, dass man, immer mal wieder auch Anstöße auch mit Kollegen gemacht hat, immer mit einem oder zwei, wo man gesagt hat, hier haben wir ein Zukunftsthema, lasst uns das doch jetzt konkret angehen. Oder hier meine Entwicklung, bei mir war das im außen- und sicherheitspolitischen Bereich, sei es im Nahen Ost oder anderen Orts Das kann in vier oder fünf Jahren, könnte das zu einer Katastrophe führen, wenn wir uns jetzt nicht darum kümmern. Und dann war nicht selten die Antwort, sei es aus der eigenen Partei heraus oder sei es aus einer Koalition heraus oder sei es auch mal von der Führung gewesen zu sagen, das mag schon alles richtig sein, aber gegenwärtig haben wir dieses oder jenes Problem, dass es unmittelbar tagesaktuell zu lösen geht. Da kümmern wir uns dann um, wenn es soweit ist. Und dann sind wir wieder in, diesem, in dieser Schleife drin, über die wir ja vorhin schon versucht haben, ein wenig zu sprechen, dass man gegenwartsgetrieben zum einen, Legislaturperiodengetrieben zum anderen ist und im Grunde das Maximum der Zukunftsfähigkeit sich daraus sich daraus entwickelt. Ich bin bei Ihnen, man muss immer so ein bisschen aufpassen, wenn man mal nicht weiter weiß, bildet man den Expertenkreis nicht. Also das ist das ist auch so ein Reflex, den man gerne hat. Aber Sie haben mit Ihrem Beispiel gezeigt, dass man da auch Führungsverantwortung zumindest in der Idee zeigen kann, was in meinen Augen auch zu wenig stattfindet, aber das hat sehr viel damit zu tun, dass einem dieses politische Geschäft kaum Zeit dafür lässt, weil man auch mit so unglaublich viel Unsinn zwischendurch oder auch, 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 auch Ritualen und ähnlichen Dingen befasst ist, dass man, dass man sich mal auch die Zeit nimmt, sich in aller Ruhe ohne mediale Begleitung Expertise zu verschaffen und sich mit Experten zu umgeben und auch mal Ideen fliegen lässt, wo man, wenn sie medial verbreitet würden, sie einen um die Ohren auch fliegen würden, aber wo man, einen, wenn man so will, einen sicheren Raum hat, wo man sich austauschen kann und wo aus dem Austausch Expertise entsteht und eine Tiefe entsteht, wofür einem im politischen Alltag insbesondere im Regierungsalltag, faktisch nicht die Zeit gegeben ist. Am Ende muss man sich sehr oft auf die Expertise jener verlassen, die einen zuarbeiten und das ist in sich natürlich schon auch eine systemische Schwäche, in der wir uns hier befinden und letztlich auch etwas, was immer
0: wieder auch an der Stärke unseres demokratischen Systems zu nagen weiß. Also äh, ich hatte vorhin was über die Wissenschaft gesagt, ich muss noch was hinzufügen. Ich finde ja die Pflege von Wissenschaft und Forschung ganz wichtig. Einmal von der Wissenschaft und Forschung, die uns wirklich weiterbringt, äh, auch industriell, auch wirtschaftlich, auch landwirtschaftlich etc., aber selbstverständlich auch von Philosophie und anderen Wissenschaften, wo man immer denkt, dass die ja nichts nützen, was aber ein Irrtum ist, weil sie für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ganz wichtig sind. Und wir müssen uns auch Gedanken machen, wie wir in den Schulen in Deutschland besser zu Demokratie und Freiheit erziehen. Wir müssen eben deutlich machen, wie es ist, wenn keine Freiheit herrscht, wenn keine Demokratie ist. Mich besorgt diese Tendenz hin zu der starken Person an der Spitze eines Staates, die schon alles richten und leiden wird. Wir dürfen es den Menschen auch nicht zu bequem machen. Es gibt auch wir müssen auch mehr zur Eigenverantwortung erziehen. Trotzdem dürfen wir nie Vergessen, dass andere Menschen ganz anders leben und deshalb eine andere Sicht haben. Die fünf reichsten Familien in Deutschland haben wertmäßig das gleiche Eigentum wie die finanziell untere Hälfte der deutschen Bevölkerung, das heißt wie 42 Millionen Menschen. Fünf Familien haben das Gleiche wie 42 Millionen Menschen. Und wir gehören ja eher zur Oberschicht, also nicht zu diesen fünf Familien, weiß Gott nicht, aber immerhin. Also obere Mitte, sage ich mal. Das ist auch alles okay, das ist nicht mein Problem, aber die unten dürfen wir nie vergessen, weil... Die verlieren schon deshalb, weil sie ganz anders rechnen müssen, weil sie ganz anders den Tag gestalten müssen, verlieren sie Vertrauen. Und wenn sie dann Kinder haben und wir uns zu wenig darum kümmern, dass die chancengleichen Zugang, die Kinder zu Bildung, zu Ausbildung, zu Beruflich, aber auch beim Sport, ähm, bei Kunst und Kultur. haben Ich sage mal nur Dressurreiten ist ja sehr schön, aber ich kann mir da die Tochter einer Herzfieh-Empfängerin nicht vorstellen bisher. Und das darf es nicht geben. Und wissen Sie, wenn wir da mehr Chancengleichheit herstellten, dann gäbe es, glaube ich, auch mehr Zuspruch der Bevölkerung. Und den, denen es besser geht, kann man erklären, dass es auch ihnen besser geht, wenn es anderen nicht schlecht geht. Mir geht es besser, Ä Ihnen geht es besser. Ich brauche keine Leute, denen es schlecht geht. Im Gegenteil. Und wenn man das ehrlich rüberbringt, glaube ich, kann man auch Vertrauen wiederherstellen, das leider schon ziemlich verspielt worden ist.
1: Das Vertrauensproblem ist eines, das tief sitzt, ganz ohne Frage. Wir müssen, ich bin auch wirklich bei Ihnen, dass wir aufpassen müssen aus der, manchmal aus dem Hochmut. Dass es einem besser geht und auch aus hm. und jedem Einzelnen, der in der Politik befindet es geht, ist besser als jene, jene, die sie gerade beschrieben haben. Also da nicht nur nicht den Blick zu verlieren, sondern gleichzeitig, um Himmelswillen, alles dafür zu tun, dass der Standard sich da auch verbessert, steht für mich vollkommen außer Frage. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch sehr aufpassen, dass wir in der Argumentation ähm, jene fünf Familien, die sie gerade benannt haben, nicht zum Feindbild stilisieren. Also das ist etwas, da muss man eine ganz feine Linie fahren. Auch das sind ja in der Regel verantwortungsvolle Menschen. Und 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 ihre Verantwortung kann man immer wieder aufs Neue herausfordern. Aber auch da ist, muss man in der Diktion, im in, in, in der Wortwahl sehr, sehr aufpassen, dass man eben nicht spaltend wirkt, sondern eher verbindend. Und dass eine ähnliche Gefühlslage, wie wir sie gerade diskutieren, bei den fünf Familien gegeben ist, wie wir sie jetzt unsere Diskussion haben. Also von daher glaube ich, ist das schon etwas, was zwingend dazu beiträgt, dass sich insgesamt eine, 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 eine neue Tonalität in der Auseinandersetzung darstellt. Frage, jetzt haben Sie auch noch von den Dressurreitern gesprochen. Das hat mich natürlich persönlich getroffen, nachdem meine Töchter Dressur reitet. Da haben Sie mir einen ganz wunden Punkt bei mir erwischt. Da darf ich Ihnen zumindest eines zurufen. Ja, Reiten ist ein, ein teurer Sport. Auf der anderen Seite ist er in unserem Lande immer immer noch, Gott sei Dank, ein Sport, der von vielen hunderttausend Menschen wahrgenommen wird und auch wahrgenommen werden kann. Und und das wahrgenommen werden können ist etwas, das müssen wir dafür müssen wir sorgen. Da, da darf ich auch noch Richtig. mal das US-Beispiel, auch wenn das jetzt mittlerweile fast inflationär in der Sendung der Welt ist, da ist das was ganz was anderes. Da ist es wirklich ausschließlich, fast ausschließlich, Dressur und Springreiten, ein Sport der Kinder, die über ein unfassbares, manchmal noch nicht selbst erarbeitetes Vermögen verfügen. Und da ist es nun wirklich so, dass sich da eine Spaltung sehr, sehr weit auftut. Wir haben heute Themen besprochen, die uns im Grunde in die Verantwortung nehmen, Zukunft zu gestalten, gestalten zu wollen, egal ob man wie Sie noch in der Politik ist. Und Ihnen steht ja noch, bei ihm jugendlichen Alter auch noch eine, eine, eine große politische Zukunft <lacht> voraus. Es ist ja schön, dass wir haben zuletzt mal über Kissen schon gesprochen, der ist 100 geworden, lieber Gregor Gysi. Und ich bin froh, dass es Menschen mit einem klaren Kopf und auch wenn sie jetzt nun wirklich nicht aus meinem Lager sind, weiterhin gibt, die auch in der Lage sind, Dinge anzusprechen, auszusprechen und Politik gestalten wollen, auch wenn das traurige Schicksal sie über Jahre heimgesucht hat, immer noch in der Opposition zu sein. Ähm, als ich damals in, der, in, in, in selbst für die Union Politik wahrgenommen habe, haben wir uns über die Opposition anderer gefreut, sind aber selber auch mal in der Opposition gelandet. Deswegen kann ich das Gefühl so ein bisschen nachvollziehen. Was wir unserem Land nehmen müssen, ist dieses ständige Krisengefühl. Es gibt ja diesen wunderbaren Spruch von Max Frisch, dass äh, Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen, nicht wahr? Und das Letzte, was wir brauchen in unserem Land, ist ein ständiges Bedienen dieses Katastrophendenkens. Und ich glaube, dazu trägt es bei, wenn man in der Lage ist, miteinander zu sprechen und offen miteinander zu sprechen. Und wahrscheinlich sollten wir es mit Mark Twain halten, der gesagt hat, natürlich kümmere ich mich um die Zukunft, aber insbesondere habe ich ja auch voll den Rest meines Lebens darin zu verbringen. Und wenn das die Maßgabe ist, glaube ich, muss uns nicht nur bange sein.
0: Also es gibt sehr schöne Sprüche. Droste hat mal gesagt, arme Menschen müssen nicht beschämt sein, sondern die Gesellschaft, die das zulässt. Das finde ich auch ganz interessant, darüber nachzudenken. Also mit anderen Worten, aber ich bin ja auch Zweckoptimist. Ich glaube, dass vieles geht wir müssen die Demokratie und Freiheit verteidigen, das ist ganz wichtig und wir müssen vor allem, äh, was ich schon gesagt habe, dazu anders ausbilden und erziehen. Das nächste Mal würde ich gerne mal über unser Wahlrecht sprechen, wie man das erweitern kann, um Volksabstimmung, aber auch wieder nicht gefährdet dadurch, wie man vielleicht die Landtagswahlen anders gestalten kann, als das gegenwärtig der Fall ist, immer jedes Jahr drei, vier Wahlen etc. Und wenn wir nämlich unsere Demokratie diesbezüglich entwickeln und greifbarer machen für die Menschen, ihnen auch mehr Verantwortung zutrauen, dann mache ich mir noch viel weniger Sorgen um unser Land, weil ich glaube, wenn die Menschen mehr zu sagen haben, es unserem Land nicht schlechter geht, ganz im Gegenteil. Und dann gibt es ja immer noch die Politikerinnen und Politiker und den Bundestag und alles etc. Das ist ja auch wichtig. Da gibt es eben die spezifischen Aufgaben. Also würde ich mal so enden, dass ich sage, es gibt ernsthafte Gefährdungen für unsere Zukunft, aber man kann sie auch noch gestalten und wir sollten was dafür tun und nicht bloß rumjammern, sondern ein bisschen zupacken.
1: So ist es. Und das war jetzt Thema... Das ist wirklich eins, das werden wir uns annehmen. Müssen wir uns ja eh beeilen, weil momentan ist ja ein Wahlrecht verabschiedet worden, was dazu führen könnte, dass unsere beiden Parteien nicht mehr im Bundestag sind. Richtig. Und da ist Richtig. das schon ein gewisses Selbstinteresse. Mal, da haben wir plötzlich um eine
0: Interessenübereinstimmung, ja. So, da aber hat uns nur die Ampel zugezwungen, ne? Sehen Sie mal, da kann man sich ja fast, da kann man so in dem Sinne die Ampel sogar loben, dass
1: sie uns noch näher zusammengeführt hat. Zusammengeführt Wir drücken, Damen und Herren, liebe Zuhörer und Zuhörer, sind froh, dass wir es geschafft haben, sie dazu zu bringen, uns zuzuhören. Und danke, dass Sie dies tun. Möglicherweise finden Sie uns unmöglich und grauenvoll und fürchterlich. Dann schreiben Sie uns das bitte, weil es hilft uns auch, diese Sendung immer besser zu machen. Und wir wollen weitermachen. Wir wollen weiterreden. Wir wollen offenreden, sprechen, diskutieren. Aber wir wollen auch mit Ihnen diskutieren. Und von daher ist es wichtig, dass wir von ich Ihnen immer wieder Fragen wenn
0: uns. Wenn jemand uns gut findet, habe ich auch nichts dagegen, dass er uns schreibt. Das musste jetzt von Ihnen kommen. Also ich war ein bisschen der,
1: derjenige, der sich hier selbst gegeißelt hat. Und wir beide finden uns natürlich großartig, aber wissen auch sehr über unsere Schwächen. Und deswegen... Lieber Gregor Gysi, sagen Sie doch noch mal, wie man uns erreicht. Und und wenn man uns erreicht, dann kommen auch immer wieder Fragen hinein. Ich glaube, auch diesmal ist, hat die Redaktion eine Frage ausgesucht, die wir immer wieder nochmal mal beantworten sollen. Wir werden an einer anderen Stelle auch mal viele Fragen aufarbeiten in einer eigenen Sendung.
0: Ja, auf jeden Fall. Sie kennen ja unsere E-Mail-Adresse und alles. Sie können uns jederzeit anschreiben und äh, wir bekommen das aufgearbeitet. Im Bundestag ist es so, dass ich nicht alle, aber fast alle Briefe selbst beantworte und E-Mails. Wenn ich es nicht mache, dann unterschreibe ich auch nicht. Dann sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschreiben. Und äh, es gibt viele Abgeordnete, die das nicht machen. Und das ist ein großer Fehler, weil dann verliert man immer mehr die Verbindung. Und wir beide hier, wir bekommen das aufgearbeitet, aber wir lesen es auch selbst selbst und ziehen unsere Schlussfolgerungen draus. Erst wehrt man sich immer gegen Kritik, so innerlich ein bisschen. Und dann sagt man, es ist ja doch was dran. Also ein Zuschauer hat uns beide gefragt, wann wir zum ersten Mal in unserem Leben gelogen haben. Ich kann das sofort beantworten. Und zwar, ich meine, wahrscheinlich als Dreijähriger irgendwann, das habe ich aber vergessen. Aber woran ich mich erinnere, ist, es gab mal eine ganz seltene Situation, dass ein Mädchen mehr von mir wollte als ich von ihr, sonst war es immer umgekehrt, aber in dem Einfall war es so und da habe ich gelogen, weil ich keine Lust hatte, mit ihr und ihren Eltern das Wochenende zu verbringen und habe irgendwo gesagt, wo ich bin. Natürlich hatte ich die Lüge am nächsten Morgen vergessen und da hat sie mich sofort erwischt und da habe ich zu mir gesagt, Gisi, es hat keinen Sinn. Man kann nur lügen, wenn man in der Lage ist, sich seine Lügen zu merken. Wenn man wie du die schon am nächsten Morgen vergessen hat, läuft das einfach nicht. Und so habe ich es dann bleiben lassen.
1: Okay, also ich habe mich sicher immer wieder dabei erwischt. Ich kann mich an einen sehr frühen Moment erinnern. Und das ist ja etwas, was jedes Kind in irgendeiner Form durchmacht. Ich habe einen, einen sehr gefräßigen Vater gehabt, und zwar gefräßig mit Hinsicht auf Gummibärchen und Süßigkeiten. Und das ist ja etwas, was ein junger Bub sofort aufspürt, wo er die versteckt. So, die habe ich geplündert und mit vollen Backen und gleichzeitig aber vollen Hosentaschen stand ich dann vor meinem Vater, der mir gesagt hat, ob ich mich gefragt hatte, ob ich ihm die Süßigkeiten weggefressen hätte, was ich natürlich mit vollem Mund nuschelnd verneint hatte und festgestellt hatte, dass das eine eher dümmliche, ungesunde Form der Kommunikation mit dem eigenen Vater war. Hat es mich etwas gelehrt, weiß ich nicht, aber zumindest war es eine frühkindliche Erfahrung mit der Lüge.
0: Dann muss ich Ihnen noch die Geschichte von einem Mann erzählen, der sich entschlossen hat, mit seiner Frau zu verreisen und das erste Mal Silvester die drei Kinder alleine zu lassen. Ein 16 jährigen so, ein 12 jährigen und ein 3 -Jährigen. Und der 16 jährige trug die ganze Verantwortung. Und auf jeden Fall ist der Zaun des Nachbarn völlig eingeknickt worden zu Silvester. Und der beschwerte sich bei ihm. Und als er zurückkam, hat er die drei Söhne hingestellt und gesagt, ich möchte jetzt von euch eine Antwort. Hat den 16-Jährigen gefragt, was du das mit dem Zaun? Nein. Dann hat er den 12-Jährigen gefragt, was du das mit dem Zaun? Nein. Der Dreier sagte, ich war Und damit haben alles geklärt. Und ich habe gesagt, es war ihm doch ein Fehler, wegzufahren zu Silvester.
1: So, und der Dreijährige war im Zweifel Sie, lieber Herr Gysi. Und äh, vor dem Hintergrund war die große Karriere vorgezeichnet. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.
0: Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gysi gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH